0: Sur écoute. Les suffragettes Les suffragettes c'est celles qui votent au suffrage universel euh, direct Vous écoutez Croustie History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Avant la Première Guerre mondiale, les femmes n'ont pas le droit de vote, à part quelques exceptions du pays. Et au 19e siècle, ça commence à chauffer. Les femmes essayent d'obtenir de plus en plus de droits. En Grande-Bretagne, elles lancent une pétition pour obtenir le droit de vote. Dans les années 1830, le mouvement s'étend en France et aux États-Unis. Et en 1903, Emmeline Pankhurst, une Britannique, fonde la Women's Social and Political Union avec ses trois filles, toujours pour défendre le droit des femmes. On appelle les militantes de ce mouvement les suffragettes. Punkhurst ne veut plus jouer le jeu des protestations pacifiques, non non non, non. là elle veut frapper un grand coup, elle veut frapper fort. Et d'ailleurs, deux de ces militantes se font arrêter pour avoir créé des slogans pro-vote des femmes pendant une réunion du parti libéral anglais. Mais ce n'est que le début. Elles incendient des lieux, symboles du patriarcat, comme une église ou un terrain de golf réservé aux hommes. Autant vous dire qu'il y a eu beaucoup d'autres arrestations. Mais le mouvement continue, même en prison. Certaines font la grève de la faim et la police est obligée de les libérer quand elles sont trop affaiblies. Puis, elles les réincarcèrent lorsqu'elles vont mieux. Emily Davison, suffragette, se fait tuer lors d'un derby en se faisant renverser par des chevaux. Elle voulait accrocher une écharpe autour du cheval du roi. Les suffragettes la considéraient comme un symbole de la cause. Mais globalement, hein, c'est un mouvement qui est très, très divisé. La plus grande division se fait entre les suffragettes qui voulaient faire des actions violentes pour attirer l'attention des politiques et des médias et les suffragistes, qui, elles, étaient plus pour le respect de la loi. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et, retournement de situation, il y a une pénurie de main d'œuvre parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont mobilisés sur le front. Alors certes, le mouvement des suffragettes va être un peu mis entre parenthèses à cause de la guerre, mais les femmes vont prouver qu'elles peuvent avoir les mêmes emplois que les hommes. En France, les munitionnettes, c'est comme ça qu'on les appelle, fabriquent des armes dans les usines. Les femmes s'occupent des tâches administratives et conduisent des véhicules de transport. Dans les campagnes, elles s'occupent des travaux agricoles. Et sur le front, elles s'engagent en tant qu'infirmières pour aider les médecins. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne accorde enfin le droit de vote aux femmes. Mais avec certaines conditions. Fallait qu'elle soit diplômée ou qu'elle paye un montant minimum de loyer par exemple. Et c'est qu'en 1928 que le droit de vote sera enfin aligné sur celui des hommes. En 1919 c'est au tour des États-Unis d'accorder le droit de vote aux femmes. Et en France il faudra attendre 1944. Oh my god, on est lent à la détente. Croustille hein
1: La toile sur écoute